0: Irgendwie scheint es bei vielen von uns ein Ritual zu sein, die, die letzten Monate des Jahres mit einer Rückschau auf das zurückliegende Jahr zu verbringen und sich dann auch noch auf das neue Jahr auszurichten. Also egal ob in Podcast-Folgen wie in dieser, in Buchhandlungen oder Zeitschriften, es wimmelt aktuell ja echt nur so von Tipps rund um das Thema Jahresplanung. Auch ich habe mich heute dieses Themas angenommen und saß am Sonntag, wie immer ehrlich gesagt, mit meinem Mann bei unserer wöchentlichen Planung. Und da kam mir ja einfach die Idee, hierzu eine Podcast-Folge zu diesem Thema aufzunehmen. Und ja, ganz ehrlich, nach etwas Überzeugungskunst hat dann mein Mann auch mitgemacht. Wenn es um Planung geht, sei es um Jahres-, Monats- oder Wochenplanung, haben wir wirklich über die letzten Jahre unsere eigenen Routinen und Wege entwickelt. Und wir geben quasi heute einen Blick hinter die Kulissen zu diesem Thema so wie wir eigentlich schon seit vielen Jahren unseren Jahreswechsel angehen und welche Dinge bei uns funktioniert haben und welche Tools wir nutzen. Und ja, vor allem ganz, ganz wichtig, warum es hier eigentlich wirklich geht. Und deswegen wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei diesem Impuls. Schön, dass du heute wieder hier reinhörst. Da im Dezember für viele das Thema Jahresrückblick 2021 und Planung 2022 im Fokus steht, Möchte ich dir heute einmal zeigen, wie mein Mann Andreas und ich solche Planungen bereits seit ja, einigen Jahren machen. Wir teilen also in dieser Folge mit dir nicht nur unsere Praxis, unser Learning, die Tools, die wir gut finden, sondern worum es auch aus unserer Sicht bei dem ganzen Plan eigentlich geht. Also würde ich sagen, los geht's! Hallo Andreas! Ich habe mir heute überlegt, dass ich gerne eine Podcast-Folge über das ganze Thema Jahresplanung 2022 bzw. Ja, Teilen von Hacks aufnehmen würde. Und da lag es einfach total nah, dass wir beide gemeinsam die Folge entsprechend aufnehmen und so habe ich dich heute, ehrlich gesagt, ziemlich damit überrumpelt, mit mir diese Folge aufzunehmen. Ja, bevor wir, würde ich sagen, einfach mal direkt ins Thema reinstarten, stell dich doch einfach mal ganz kurz nochmal in ein, zwei Sätzen vor.
1: Ja, hallo zusammen, liebe Hörerinnen und Hörer des Podcasts Happy Job, Happy Life. Hallo Svenja. Ja, ich stelle mich wirklich nur ganz kurz vor. Ich bin Andreas, Svenjas Mann seit 2011. <lacht> Beruflich ähm, arbeite ich zurzeit für eine große deutsche Hotelkette in Frankfurt, Ja, leite dort den E-Commerce-Bereich und äh, Customer Service-Bereich. Ja,
0: erstmal vielen lieben Dank, dass du ähm, die Zeit heute hier mit mir heute früh verbringst. Und wir beide haben ja 2016, 17 angefangen wirklich mit dem ganzen Thema Jahresplanung. Und ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, warum wir damals angefangen haben, aber... Was glaubst du, war so für uns vielleicht der Auslöser und warum machen wir das Ganze bereits seit nun fast ja, sechs, sechs Jahren? Ja?
1: ja, ich glaube, mit Jahresplanung oder Wochenplanung mal zu starten. Was verstehen wir darunter? Wir vielleicht erstmal ne, das Thema. Wir setzen uns jede Woche. Einmal zusammen, meistens samstags und sonntags bei einer Tasse Kaffee und machen einen Rückblick für die abgelaufene Woche und schauen auf die vorausgehende Woche. Mhm. Das ist also ganz einfach gesprochen. Und warum machen wir das? Ich glaube, es wurde durch unser beider herausforderndes Berufsleben, aber auch ja, durch alles, was sich so im Privatbereich mhm. ereignet, mit Eltern, die älter werden und so weiter, immer herausfordernder. Die Dinge wirklich gezielt, glaube ich, ja, auf dem Schirm zu haben. Hm. Und so hat sich das irgendwie ergeben, zunächst mal als so eine Art wöchentliche Review von Tasks, To-Dos, mhm. Aufgaben. Und ist dann in den letzten Jahren ein bisschen größer geworden zu einer gemeinsamen Planung, Lebensplanung, die jetzt auch über eine Woche hinausgeht. Ja,
0: ich ich glaube, das war, glaube ich, der Ansatzpunkt, genau wie du gesagt hast, dass die To-Dos einfach zu viel waren, dass es auch nicht mehr allein immer nur reduziert war auf das ganze Thema berufliche To-Dos, sondern dass eben auch ja das Privatleben natürlich auch ja, Aufgaben gefordert hat, die erledigt werden wollten. Und ergänzend war auch der Punkt, dass wir für uns auch in diesem ganzen To-Do-Jungle, sage ich jetzt mal, irgendwie das Gefühl hatten, wir wollten auch für uns gemeinsam, aber auch individuell Zeit verbringen und dafür einfach auch Zeit reservieren. Ich glaube, das war so ein, so ein Ansatz gewesen, der vielleicht gar nicht am Anfang so reflektiert dazu kam, aber wo wir einfach irgendwann, als wir so eine Art Status Quo-Analyse gemerkt haben, gemerkt, Mensch, eigentlich leben wir nur noch in so To-Do-Listen, oder? Ich glaube, das war damals ein bisschen auch so ein Anstoß gewesen, oder? Ja,
1: genau. Die To-Do-Liste war irgendwie so der ausschlaggebende Punkt. Das kann man auch über einen gedruckten Kalender irgendwie managen, aber es ging ja irgendwie um größere Fragen. Zum Beispiel, Abarbeiten von To-Dos ist eine Sache, aber wo ist denn das große Ganze? Wo planst du, wo plane ich gemeinsam unseren Alltag, ja. aber auch das Leben? Genau. Im Sinne eines... Gemeinsamen Ansatzes ähm, als, als Paar. Und so kam wir dazu, sage ich mal, von geschriebenen To-Do-Listen hin zu geleiteten Lebensplanungstools, Selbstmanagement-Tools, Selbstcoaching-Tools, von denen es ja viele am Markt gibt, also diese gedruckten Kalender.
0: Und ich erinnere mich noch, wir haben einen, glaube ich, oh, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, 2015 oder 16 gestartet. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, welcher das war. Vielleicht weißt du das sogar noch, vielleicht fällt sie es gleich noch ein. Aber da ging es, glaube ich, gerade am Anfang um das ganze Thema Selbstmanagement. Das war sehr groß, also sprich, dass man geguckt hat, was sind so die Bedürfnisse, die wir individuell, aber auch gemeinsam in unserer Beziehung haben, bezogen dann natürlich am Ende auf das Jahr, was zu planen war. Und ich erinnere mich noch, dass wir so, ich glaube, drei Tage durchgehend diesen Kalender ausgefüllt haben, was eigentlich rückblickend furchtbar war. Ich erinnere mich noch, das war total anstrengend.
1: Ja genau, diese Selbstmanagement-Kalender, also was wir darunter verstehen, das kennt ihr vielleicht auch, weil die echt in Mode gekommen sind und auch in allen Buchhandlungen schon ab Dezember ausliegen. Die Selbstmanagement-Kalender sind diese Mischung aus einem gedruckten Kalenderbuch, wo ihr also Tage und Monate habt, aber das Ganze kombiniert mit so, ich sag mal, Zeitmanagement-Tools, Priorität. Seiten zum Reflektieren, genaue Notizen, Achtsamkeitsampeln. Also eine Mischung aus Kalenderbuch, Zeitmanagementsystem und Coach und Motivator. Genau. Genau. Und das allererste, was wir probiert hatten, also ne, ist jetzt hier kein Paid Advertising. Das war Klarheit aus Köln. Ach stimmt. Das war Klarheit. Ähm, die gibt es auch immer noch, die sind in den nächsten Jahren gewachsen. Und ich glaube, das deutsche Original, ähm, was, ich glaube, aus den USA adaptiert wurde.
0: Ja, wie so vieles. <lacht>
1: War ein guter Plan Ach. vom guten Verlag, von der ähm, Milena und dem, und dem Jan aus, aus Berlin. Ein ah, guter ja. Plan. Daneben gibt es ja super viele weitere. Ne? Ella the Bee gibt's ja. Ähm, the New You. The New You, week View, Happiness Planner, Self Journal, Visionary Journal.
0: Fashion Planner hatte ich auch mal. Fashion Planner,
1: Comet 30, den Design Map Planner und den Franklin Planner von Franklin Covey.
0: Okay, jetzt muss aber auch verraten, jetzt habe diese Liste, genau, diese Liste
1: <lacht> habe ich hier vor mir liegen, weil wir uns wirklich mal mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt hatten und deswegen ähm, ja, hatten wir uns auch mal mit allen möglichen Planern äh, auseinandergesetzt und es ist eine individuelle Entscheidung und die alle sind ähm, haben verschiedene Schwerpunkte. Einmal mhm. geht es um die Lebensmission, dann geht es ähm, um glücklich sein und Achtsamkeit.
0: Ja, dann geht es auch so ein bisschen um so, ja schon so eher Selbstcoaching-Themen, wo es dann auch so in Richtung Glaubenssätze auch geht, also was meistens sehr auch mit diesen Achtsamkeitskalendern zusammenfließt. Und manche sind auch ganz ehrlich nur, ähm, ich sag mal, so so kleinere Zeitmanage-Produktivitätskalender, die man sich so ein bisschen setzt. Ne? Also, ja.
1: Das ist natürlich eine richtige Selbstcoaching-Industrie ähm, Selbst entstanden. Ähm, ich glaube, ein riesengroßer Markt in diesen Kalendern. Wie gesagt, geht mal in die Buchhandlung jetzt, in die größeren und schaut euch mal an, was da aufgebaut ist. Äh, es ist schon irre. Und ich glaube, so zu entscheiden welchen Kalender man für sich nutzt, ist jedem, glaube ich, ja, selbst überlassen. Muss man, glaube ich, auch mal ausprobieren. dann ne? werden ja auch mal Klarheit verwendet. Ich hatte auch mal LRW. Ähm, ist äh, irgendwie bei guter Plan. Weil auch hier ist es so, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ich habe mich an das Format ähm, einfach gewöhnt. Und was du meintest, dass wir da Ende des Jahres dann mehrere Tage komplett, <lacht> morgens bis abends da saßen, da ging es darum, in so einem grundlegenden Selbstreflexions, Coachings und Planungsteil, das war damals bei Klarheit. Wir haben aber doch echt eine Wissenschaft gemacht.
0: Ja, aber echt.
1: Alle möglichen Fragen, Lebensräder, Lebenskonferenzen auszufüllen, um auf der Basis dann eine Visionsplanung zu machen. Das geht ja quasi über die To-dos hinaus.
0: Ich, ich, ich fand das damals auf jeden Fall wertvoll, das mal so zu reflektieren, aber ich glaube, jedes Jahr hätte ich darauf echt keine Lust und ich glaube, das ist auch aus meiner Sicht manchmal so ein bisschen die Gefahr, die wir ja auch phasenweise hatten. Wir sind ja, was wir gerade sagten, mit so einer To-Do-Liste gestartet, sind dann aber auch heute so ein bisschen bei unserem Plan, der für uns beide gut funktioniert, für unsere Planung gelandet, hast du ja schon genannt, ein guter Plan und ich glaube, man verliert sich, die Gefahr droht besser gesagt, sich oft in so Produktivitäts- und Planungsmarathons zu verlieren. Ich erinnere mich nämlich auch an so Phasen, die wir mal hatten, wenn man dann mit so, mit so einer Grundperfektion irgendwie dran gehen zu müssen und dann echt nur noch plant und nur noch To-dos macht. Und dann hast du nämlich am Ende auch nicht das erreicht, was du erreichen willst, nämlich Zeit wirklich für dich zu haben, sondern die ist dann fast eher mit Planen gefüllt. Das hatten wir zwischenzeitlich auch mal bei einigen Plänen. Oder ich hatte das Gefühl zumindest. Ja, ja.
1: und ich möchte, weil ich so ähm, treffend finde, was du sagst, aus dem aktuellen guten Plan, den ich mhm. hier habe, da gibt es auch jede Woche so kleine Einschübe, so Denkanstöße. Mhm. Wie gesagt, ich mache jetzt keine Werbung, definitiv nicht für einen guten Plan, aber weil du das gerade gesagt hast, mhm. Svenja, man kommt in so einen Abarbeitungsmarathon. Total. To use. Und damit sind wir beim Thema Selbstoptimierung. Mhm. Wenn ich mal kurz vorlesen darf, aus dem guten Plan, die das nämlich kritisch reflektieren, Selbstoptimierung bezeichnet den Prozess durch das Aneignen bestimmter Skillsets, keine Ahnung, 1%-Methode, Bullet Journaling oder was auch immer, Aha. den eigenen Selbstwert zu erhöhen. Und dahinter steht der Glaubenssatz, selbst nicht genug oder nicht gut genug zu sein. Man Aha. optimiert sich selbst. Und demgegenüber steht der Prozess der Selbstreifung, der hat eher charakterliches Wachstum im Fokus, der ist aber weniger leistungsorientiert, sondern er findet auf die Basis, der Tatsache statt, dass wir im Leben verschiedene ähm, Herausforderungen meistern, reifen dadurch und für uns selbst im Prinzip entscheiden, dass wir genug sind und jetzt eben nicht alles irgendwie in dieser oder jener Form bis dahin leisten müssen. Ne? Mhm. Mhm. Deswegen, ähm, genau, Selbstmanagement ist was anderes als Selbstoptimierung, wenn es ja der Selbstreifung dient.
0: Mm, total. Das heißt halt eigentlich auch so, damit ähm, klarzukommen oder das auch zu akzeptieren, dass man eben nicht alles planen kann und dass auch vieles einfach nicht fertig wird. Und ich glaube, das ist ja auch gerade in unserer heutigen Zeit total wichtig, ähm, ja. zu erkennen, dass, dass wir einfach aufgrund der Masse an, an Sachen, die wir haben, egal in welcher Lebensphase, wir eigentlich nie das Gefühl haben, wirklich fertig mit etwas zu werden.
1: Magst du mal erzählen, wie wir unsere Pläne machen? So ganz konkret... Von Woche zu Woche, wie das aussieht.
0: Ja, super gerne. Also ergänze super gerne. Du hast ja schon gesagt, dass wir uns sonntags immer hinsetzen und unsere Woche reflektieren, die abgelaufen ist, also was ist passiert und auch die neue Woche vorplanen, sage ich jetzt mal. Und das Vorplan, glaube ich, haben wir früher rigider gemacht. Ich glaube, wir sind da heute entspannter geworden, dass wir eher so Sachen, die anstehen, die wichtig sind, die teilweise auch uns beide betreffen, miteinander besprechen und das Ganze hat eigentlich für uns nur noch das Ziel, den anderen ähm, zu informieren, weil wir natürlich, dadurch, dass du ja auch in Frankfurt arbeitest, ich bin in Köln, wir beruflich, ähm, wie die meisten, einfach auch getrennte Bereiche haben und natürlich parallel trotzdem Themen haben, die uns beide betreffen, da einfach uns gegenseitig im Loop zu halten. Darum geht es ja am Ende. Ne? Und wir haben aber, wir sind nicht nur dran, unsere beruflichen ähm, Sachen dem anderen vorzutragen sozusagen, sondern es geht darum, dass wir eigentlich alle unsere Lebensbereiche immer ähm, versuchen zu reflektieren. Also wenn es um Finanzthemen geht, über sowas zu sprechen, wenn es um das ganze Thema Familie geht, über sowas zu sprechen etc. Also das ist, das ist schon das, was wir ähm, grundsätzlich wöchentlich machen, aber dieser Sache geht eigentlich eine Monatsplanung voraus. Also sprich, wir gucken jeden Monat, was was wir sozusagen uns vornehmen, also was sind die inhaltlichen Schwerpunkte, die wir setzen wollen, beruflich, aber eben auch in den anderen Lebensbereichen. Das kann eben sein, dass wir sagen, keine Ahnung, wir wollen irgendwelche positiven Gewohnheiten aufbauen, keine Ahnung, zwei Monate kein Alkohol trinken oder solche Geschichten halt. Bis hin zu, wir müssen wirklich mal das ganze Thema Finanzen, Testament oder solche Geschichten halt irgendwie ins Auge fassen. Und, und das sind so Sachen, die wir dann halt wirklich uns monatlich festsetzen, miteinander versuchen als Schwerpunkte zu setzen und das dann eben natürlich runterbrechen einfach auf Wochenpläne, ohne dass wir das aber auch ehrlich gesagt rigide tun. Genau und natürlich dieser Wochenplanung, ich bin jetzt von klein, jetzt gehe ich quasi ins große, Wochenplanung, Wohnungsplanung, Jahresplanung. Die Jahresplanung, die halten wir eigentlich relativ grob. Also wir gucken da immer eher so positiv ausgerichtet, was sind eher so vielleicht Urlaube, die wir machen wollen, was sind vielleicht Weiterbildungen, die für uns wichtig sind, was sind vielleicht so Sachen wie Bücher, die wir lesen. Eher so auf der Ebene, ähm, gerade wenn es so aufs neue Jahr hinausgeht, also weniger, ähm, dass wir da wirklich sehr detailliert planen, was kommt da auf uns zu. Vielleicht gibt es große Sachen, die erledigt werden müssen. Keine Ahnung, ich bleibe jetzt mal ein Beispiel, vielleicht ein Hausumbau. Ja klar, dann wird er natürlich auch so ein Jahresplan dominieren. Aber ich glaube, das haben wir früher viel, viel rigider geplant. Ja, Jahresrückschau, ähm, also was hat das vergangene Jahr wirklich geliefert, schauen wir uns sehr detailliert eigentlich die Monate an und die Learnings, ähm, die wir daraus ziehen. Vielleicht magst du da noch ein bisschen detaillierter was zu sagen. Also was ist so vielleicht für dich das, was an unserer Jahresplanung gut funktioniert, ja, was wir vielleicht auch in den letzten Jahren geändert haben. Das war ja auch ein Prozess dahin, wo wir jetzt sind. Also ich glaube, wir haben am Anfang viel, viel kleinteiliger geplant und haben eher das Gefühl, oft gehabt, einen Druck drin zu haben, dass wir Sachen erledigen müssen. Ne?
1: Ja, ich denke, ein Learning war, dass das super wichtig ist und gut, sage ich mal vorausschauend, weil es geht ja letzten Endes nicht ums das Abarbeiten von to tos sondern um gemeinsame Lebensplanung, ne? gemeinsame Ziele, die wir erreichen wollen. Gemeinsam, aber auch jeder für sich, dass wir dann einen Abgleich haben und genau von dem, es muss jetzt so sein, es muss da stattfinden, sind wir da, glaube ich, ein bisschen lockerer geworden. Mhm. So ein bisschen agile, um mal so ein Wort zu verwenden, mhm. ähm, wo dann eben auch unser Backlog, also die Liste an To-Dos oder Sachen, die zu erledigen sind, auch ein bisschen flexibler priorisieren, oben oder unten. Ne? Mhm. Und ähm, ja, besonders die Jahresrückblick finde ich eigentlich immer super wertvoll. Nicht nur, weil es dunkel ist und man Plätzchen ist <lacht> in Feiertagen, <lacht> sondern es ist nochmal so ein ja, schöner schönes ähm, Revue-Passieren des, des Jahres. Samt auch interessante Erkenntnisse. Ich denke, so eine Planung, wie man es immer nennen möchte, hilft dabei, die größeren Zusammenhänge des Lebens zu erkennen, zu, zu würdigen, ja, die Punkte miteinander zu verbinden, zu sehen, dass man doch vieles selbst in die Hand nehmen kann. Und, ja, und somit stark, das finde sich ja auch ein bisschen so die, die Kohärenz und um ein modernes Wort zu verwenden oder Modewort, die Resilienz. Finde ich. Total. Aber für mich der Fokus, das Hauptsächliche bei dieser Planung ist, ähm, die gemeinsame Planung. Mhm. Weil es ist super wichtig, die Tage tickern so runter in unserem Leben. Wir tun ja immer so, als ob das Leben unendlich wäre. Mhm. Dem ist aber nicht so. Einfach ein, ein lebenswertes Leben mit den Themen, die man gut beeinflussen kann, zu verbringen, statt sich in irgendwelchen sinnlosen kleinen, kleinen Sachen irgendwie zu verlieren durch diesen täglichen Stress. Es hilft einem einfach mal so einmal in der Woche kurz bei einem Kaffee, sich rauszuzoomen, in so eine Metaposition zu gehen, und um mal oben drauf zu schauen.
0: Mm, total. Würdest du nicht auch eher sagen, dass es dann, ich, ich weiß gar nicht, ob Planung so der richtige Begriff ist, ob es nicht vielleicht eher eine Reflexion ist an vielen Stellen? Weißt du, weil ich finde, Planung hört sich. Ja, eine
1: Synchronisation oder wie auch immer, ne? Ja. Re Reflexion, genau. Synchronisation, genau, ja. Unsere unser Sprache hat dafür, glaube ich, noch kein richtiges Wort entwickelt, ne?
0: Ja, weil ich finde, Planung hört sich immer so ein bisschen oldschool an, weißt du, das hat immer sowas so nach dem Motto, das, das ist ja so, so, da ist so ein Leistungsdruck schon wieder drin, ne? dass, man, dass man da am Ende unbedingt das Ergebnis erreichen muss, aber wir haben ein Ergebnis bei unserer Jahresplanung in manchen Bereichen, aber manche Bereiche können wir auch echt noch nicht vorhersehen und äh, da können wir nur in Richtung gehen und, und ich glaube, das ist das, was wir auch irgendwie so ein bisschen gelernt haben über die Jahre. Ne?
1: Mich würde es wahnsinnig interessieren, was so die Hörerinnen und Hörer ähm, für Ansätze verfolgen. Ähm, ich auch. Wie die das im Prinzip ähm, Handhaben ja. oder ob es vielleicht ganz andere Wege gibt.
0: Mit Sicherheit gibt es da noch ganz viele Wege. Wie ist denn das jetzt für dich? Du, du bist ja auch im Beruf da stark eingebunden. Planst du für dich, also ich meine, ich weiß die Antwort, aber ich frage es mal einfach ähm, vertretend: Planst du für dich deine, deine job to do separat von deinem? klassischen Plan, den wir beide gemeinsam machen? Oder ist das für dich nochmal eine andere Rubrik? Oder wie, wie nee,
1: sagen? ich plane die wirklich separat. Mhm. Da habe ich dann auch in der Tat Klassiker Microsoft Outlook oder Asana, mhm. also so ein Online-Tool, wo ich mal schnell auch in Meetings online die Sachen reinhacke und für mich selbst nochmal priorisiere. Weil Outlook ist ja eher der offizielle Terminkalender und die Aufgaben, die vorbereitend auf bestimmte Termine erfolgen, die pflege ich dann nochmal separat. Entweder eine fortlaufenden Klatte, also ganz aus gut Papier, oder Asana. Mhm. Ja, mhm. ganz simpel. Und das ist auch bewusst so, weil mein Leben ist jetzt nicht nur meine Arbeit. Ich habe hier nur eingetragen in meinem Wochenkalender, von wann bis wann ich in Frankfurt bin. Mhm. Und plan quasi um die Arbeitszeit herum mein Privatleben. Mhm. Meine eigenen, sage ich mal, Sachen, die ich machen will und auch diejenigen, die ich mit dir machen will. Mhm. Aber ich vermische das jetzt nicht. Mhm.
0: Was sind für dich so vielleicht nochmal so ein bis drei, je nachdem wie für dir jetzt einfallen, Hacks, die du auf jeden Fall in Richtung Jahresplanung mitgeben würdest, die dir persönlich geholfen haben?
1: Ja, Hack Nummer eins jetzt für mich war eben einen solchen Kalender sich zu holen. Da hat man ein geleitetes äh, Instrument. Mhm. Ähm, es gibt nicht den perfekten Kalender, den glaube ich, den wird es nicht geben, aber es gibt einen, jetzt in dem Falle äh, kann ich für mich sagen, von dem ich glaube, dass er für mich das bestmögliche darstellt. Mhm. Das ist Hack Nummer eins. Hack Nummer zwei ist, wenn man einen Partner hat, sich mit dem zu synchronisieren, darüber jede Woche zu reden. Nicht wissenschaftlich, nicht verbissen, sondern ganz locker, aber im permanenten Austausch zu sein, weil einem das schon sehr hilft.
0: Ja, ich finde ich find das nochmal super spannend. Also ich finde auch, dass der, dass der Kalender der für einen passt. Das kann für manche sogar auch ein, zum Beispiel ein Bullet Journal sein, ähm, sprich, wo du dir selber halt auch wirklich einen Kalender gestaltest, äh, nach der eigenen Logik. Für mich persönlich hat das nicht so funktioniert, weil ich bin da ja jemand, der, glaube ich, da auch eine, eine Leitung durch so, einen, durch so einen Prozess benötigt. Was mir auch wichtig ist, ist wirklich mir das auch ähm, konsequent immer wieder anzuschauen. Also da merke ich halt auch, es bringt halt auch aus meiner Sicht für mich nichts einen Kalender zu haben, wo ich zwar dann meinetwegen montags die Sachen reingeschrieben habe, aber unter der Woche nicht mehr reingeguckt habe, weil ich dann wirklich auch teilweise die Sachen, die ich mir vorgenommen habe, vergesse. Also ich brauche wirklich immer so dieses, diese, diesen kleinen Check-in mit mir selber irgendwie nochmal, zu gucken, bin ich noch irgendwie an den richtigen Themen dran oder lasse ich mich da gerade auch an, mit vielen anderen Sachen irgendwie mitreißen und setze andere Prios als die, die ich ursprünglich halt gesetzt habe. Ne? Aber es sind so klassische Produktivitätstechnik-Fragen, sage ich jetzt mal. Ich glaube, für mich war nochmal wichtig, Weg von so einem klassischen Optimierungsanspruch hin zu so einem, das mit einer gewissen Leichtigkeit und Lockerheit auch zu sehen und eher das Positive in so einer Synchronisation zu sehen und nicht nach dem Motto, ich muss jedes To-Do erfüllt haben. Weil das hat mich phasenweise dann auch echt gestresst. Und dementsprechend glaube ich, wenn man da auch ja, achtsam und liebevoll mit sich selber umgehen kann, kann er so viel Mehrwert einfach drin sehen, weil es ja darum geht, Sachen, die einem auch wichtig sind, zu fokussieren. Gibt es für dich irgendwelche Fragen, die dir bei der Jahresplanung immer wieder helfen, auch so in so eine Reflexion zu kommen? Vielleicht die wir nochmal teilen könnten, die wir immer machen. Also wir haben ja immer diesen klassischen Prozess eigentlich Jahresrückschau. Ganz einfach, was, was lief gut? Wo gab es vielleicht Herausforderungen? Was sind nochmal so Learnings, die wir uns mitnehmen? Ähm, wenn man so mit so ganz einfachen Fragen agiert. Wir gucken uns meist ja auch die ganzen Lebensbereiche einmal an, dass wir so ein bisschen so eine Art Bestandsaufnahme da machen. Also wo wie zufrieden sind wir in den unterschiedlichen Lebensbereichen, ist das Leben, was wir gerne leben wollen oder was kann man da vielleicht mit kleinen Schritten vielleicht anders machen und dann geht es ja schon in die ähm, Vorausschau, wo wir dann überlegen, okay, was, was heißt denn das jetzt eigentlich fürs nächste Jahr, was ist noch wichtig, aber gibt es da noch irgendwelche Sachen, wo du sagst, das hilft dir immer, in so eine Reflexion zu gehen?
1: Ja, was mir hilft, sind halt die Reflexionsfragen, ne? also Impulse, mhm. wie zum Beispiel die Lebenskonferenz, ne? dass mhm. man sich das anschaut und sagt, wie war das Jahr so, also? Ich meine, es ist ja dann so, dass wir dann quasi ne, jeden Monat, es gibt eine Monatsplanung, aber auch eine Monatsbilanz, mhm. die Monatsbilanz sozusagen uns mal anschauen von Monat zu Monat. Dann kannst du ja schon mal so gucken, was die großen, was die großen Themen waren. Mhm. Aber insgesamt, wie gesagt, keine Wissenschaft daraus machen. Das ist ein, das ist ein Hilfsmittel, mhm. was einem auch hilft, darüber zu reden. Also auch irgendwie eine Kommunikationsgrundlage. Und du einfach das Gefühl hat, es ergibt alles halt ein bisschen mehr Sinn. Und ich glaube, das ist so ziemlich das Wichtigste, dass das, was wir tun, Sinn ergibt. Mhm. Neben der operativen Aufgaben, das ist größere Ganze.
0: Hast du für dich noch zum Abschluss vielleicht ähm, einen Impuls oder einen Buchtipp oder irgendwas, was du noch ähm, teilen möchtest? Irgendwas? Ich meine, du hast ja eigentlich schon für dich den guten Plan genannt, wo du gesagt hast, das ist für dich dein Planner, den du nach all den Jahren so entdeckt hast. Woran liegt das? Warum, warum kannst du damit gut arbeiten?
1: Das ist eine unaufgeregte Mischung aus einem ganz normalen Kalender mit Tages-, Monatsübersicht, kombiniert mit, finde ich, netten Denk Denkimpulsen, ein mhm. bisschen griffiger als die Sprüche oder Sentenzen auf diesen Abrisskalender, die wir früher hatten, mhm. diesen Tagesabrisskalender mhm. im Spruch des Tages, mhm. Ja kombiniert ähm, ja, mit den, sag ich mal, Achtsamkeitsimpulsen. Ähm, das mhm. finde ich eigentlich ganz, ganz wertvoll. Es war nett geschrieben und es macht einfach Spaß, sich dem zuzuwenden. Das ist wie so eine Art Tagebuch gewesen. Mhm. Ähm, und ähm, ich werfe die auch nicht weg. Da sind auch alle Termine drin. Da entsteht jetzt so eine richtig kleine Bibliothek. Mhm. Ja, wie so ein Jahresbuch sozusagen. Mhm. Vielleicht habe ich es auch irgendwann mal weg, weil es einfach keinen Sinn gibt Aber das finde ich eigentlich ganz nett.
0: Mhm. Ich habe noch so vielleicht einen Tipp, den wir auch schon mal ausprobiert haben, den ich auch ganz wertvoll fand, war das ähm, fünf Minuten Tagebuch. Das ist zwar jetzt nicht klassischen Jahresplaner, aber ähm, da kann man auch drüber eben Dankbarkeit praktizieren. Also sprich auch so mit dem richtigen Mindset vielleicht schon in den Tag selber zu starten. Und das fand ich auch sehr wertvoll, einfach auch so in so Phasen, ja, sich einfach immer wieder so zu vergegenwärtigen, was hat man eigentlich auch für wertvolle Sachen. Und so ein bisschen ist ja auch die Quintessenz der Jahresplanung, dass man zurückschaut und sagt, hey, was ist da eigentlich auch an, an tollen Sachen, auch an Herausforderungen, Sachen. Also es ist, ja, es ist ja Leben am Ende, aber was ist da passiert? Was war für uns da wichtig? Was haben wir da mitgenommen? Und, und ich finde, das 5 minuten tagebuch macht das Ganze nochmal so sehr in so einem kleinen Modus, in dem es halt jeden Tag fokussiert. Das fand ich nochmal sehr wertvoll, ehrlich gesagt. Ja, erstmal dann an dieser Stelle, lieber Andreas, wenn du nichts mehr zu ergänzen hast, ansonsten mach das sehr gerne, tausend Dank, dass du sozusagen heute mit mir in diese Podcast-Folge einfach reingesprungen bist und ja, unseren Jahresplan mit mir gemeinsam geteilt hast.
1: Ja, danke Sven. Ich hoffe, dass für die Hörerinnen und Hörer das vielleicht auch irgendwie interessant war, dass sie sich vielleicht wiedererkannt haben. Oder dachten, hm, ich mache das ganz anders. Oder, ja, spannend. Mich würde es, wie gesagt, interessieren, ähm, ob wir das jetzt quasi so machen oder ob es andere auch so machen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass andere auch so machen. Glaube ich auch, ja. Aber ich würde immer echt das Feedback der Hörerinnen und Hörer wirklich interessieren.
0: Wir machen auf jeden Fall einen Call to Action rein, weil ich das auch mal spannend finde, was vielleicht auch für andere Pläne oder Ähnliches benutzt werden. Also wir haben jetzt heute eine Lanze für einen guten Plan gebrochen, weil wir davon einfach Fans sind. Ich bin mir aber sicher, dass es tolle andere Möglichkeiten gibt, sein Jahr zu planen und wie du ja auch schon gesagt hast, es ist immer eine individuelle Reise. Ne? Also jeder muss so für sich sein Ding finden. Dann würde ich sagen, ganz, ganz lieben Dank. Und ja.
1: Ja, vielen Dank Svenja und äh, euch allen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch eine möglichst stressfreie Weihnachtszeit ähm, 2021.
0: Mit ganz, ganz viel Gesundheit vor allem.
1: Und vielleicht mit etwas Planung für das nächste Jahr.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ich danke dir. Tschüss. Ciao. Wir würden uns jetzt sehr freuen, wenn du deine Gedanken und Feedback zu dieser Podcast-Folge mit uns teilst. Ja, also welche Tipps, Tools bzw. Planner nutzt du für deine Jahresplanung? Schreib mir sehr gerne deine Gedanken hierzu an Svenja und vielleicht erstelle ich dann ein Best-of zum Thema Jahresplanung für die Podcast-Community. Wenn dir diese Folge jetzt gefallen hat, vergiss bitte nicht, diesen Podcast in deiner App zu abonnieren und hinterlass mir auch sehr gerne eine positive Rezension, denn die hilft mir dabei, für den Podcast mehr Reichweite aufzubauen. Und vielleicht, wenn du die Folge passend fandest, teil sie auch sehr gerne mit einem Freund oder einer Freundin. Ich danke dir wirklich von Herzen dafür. Wir hören uns auf jeden Fall wieder in der nächsten Woche. Ich schicke dir ganz liebe Grüße aus Köln, deine Svenja.